0: đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 83 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Du Thản Chi đa tạ Tiêu Phong đã cứu a tử, nhưng mối thù giết cha thì không thể không trả. Mộ Dung Phục nuôi chí phục yên, lấy cớ Tiêu Phong là người khất đang, nhưng lúc y đang yếu thế, nhảy ra đòi giao đấu để lấy lòng ủng hộ của Võ Lâm Trung Nguyên. Còn Đinh Xuân Thu vừa thua mấy trưởng, nôn nóng trả thù. Do đó, Tuy Phong cùng lúc đấu với ba người. Tuy không nao núng, nhưng về lâu về dài sẽ đuối sức. Đoàn dự và Hư Trúc bước ra hỗ trợ. Tuy Phong cảm khái, kết bái huynh đệ với Hư Trúc, rồi ba người kề vai đối địch với Du Thẳng Chi, Đinh Xuân Thu và Mộ dung Phục. Nội lực và võ công Hư Trúc cao hơn Đinh Xuân Thu một bậc. Lẽ ra có thể thắng nhanh, nhưng chàng ít kinh nghiệm lâm địch, lại quý kỵ độc chất của đinh lão nên không dám đến gần. tuy vậy, đang giữ thế thượng phong, tuy phong khi đơn đã đấu phát hiện du thản chi chỉ mạnh về trưởng lực hàng độc băng tầm và nội lực dịch cân kinh, công phu quyền cước rất tầm thường, nên tuy phong dễ dàng quét chân, đá gãy đôi chân du thản chi. nhìn thấy đoàn dự thi triển lục mạch thần kiếm chưa thuần thục, tuy phong chỉ điểm đoàn dự chỉ dùng một loại kiếm khí. quả nhiên chăn đánh cho Mộ Dung Phục gãy thanh trường kiếm, một thanh đao đánh công đôi phán quan bút. Công tử Mộ Dung Toan tự tử, bổng một nhà sư che mặt bằng khăn xám ném tới một mũi ám khí ngăn lại. Y là ai? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây.
1: Thiên Long Bá Bộ
2: nhà sư áo xám cứ để hắn lạy thẳng nhiên nói
1: xưa nay những người làm nên cơ nghiệp lớn Được phải trải qua trăm ngàn cây đất hắn cao tổ cầu hòa ở bạch đăng đường cao tổ đầu hàng trở đột quyết. giả tỷ những gì đó cũng dung kiếm lên tự tử chúng ngươi thì chỉ có tâm địa hẹp hòi muốn tự giải quyết chuyện mình không nghĩ gì đến việc dựng nghiệp mở cõi đầu óc của ngươi thật là nông cạn phục thu các câu tiện hàng tính.
2: Mộ Dung Phục dẫn quỳ dưới đất nghe giáo huấn kinh hải nghĩa bụng.
1: Dường như vị này biết quay bảo của ta, nên đem những vật vua chúa lập quốc như thánh câu tổ, tượng câu tổ ta làm ví dụ.
2: Hắn liền đáp.
1: Mộ Dung Phục biết lỗi thôi.
2: Nhà sư áo xám bảo. Vậy đi. Mộ Dung Phục kính cẩn dập đầu thêm ba cái nữa rồi mới đứng dậy. Nhà sư áo xám lại nói.
1: Người học chưa đến nơi đến chỗ mà thôi nhà mộ dung của tôi các ngươi cũng có đổ công gia truyền thần kỳ tinh diệu thế gian không may bằng có lý đâu lại chịu thua lục mặt thần chiến của họ đoàn đại lý người hãy coi đây
2: đột nhiên lão nương ngón tay tỏ ra điểm hờ ba cái lúc này đoàn chính thuận cùng ba thiên thạch đứng bên đoàn dự đoàn chính thuận đang dùng nhất dương chỉ để phong tỏa những việt đạo chung quanh vết thương của đoàn dự toàn rút cây phấn quan bút cắm trên vai chàng ra không ngờ nhà sư áo xám điểm nhanh như chết, truy bút chỉ lay động một cái là bắn ra ngoài, vẫn còn dư lực để cấm phọc vào một cành tùng. Toàn chính thuần cùng ba thiên thạch ngã ra, lập tức chuyển người đứng dậy, đều không khỏi kinh hãi. Rõ ràng nhà sư áo xám hạ thủ lưu tình, nếu không thì lão điểm hờ trên không cũng đủ hạ sát hai người rồi. Bỗng nghe nhà sư áo xám dõng dạc lên tiếng,
1: Đó là tham hợp chỉ của nhà vụ dung cách truyền kể trước lão tăng sẽ được tin nhân nhân hướng dạy cho một chút gió ngoài còn biết bao nhiêu môn lão tăng chưa hiểu đến <cười> không lẽ một cả thiếu niên kém có như ngươi mà sáng lập ra phép đệ ông đập lên ông danh tiếng của nhà Mộ Dung của cô tô sao?
2: Quần hùng vốn đều nể sợ quay danh của Cố tô Mộ Dung nhưng họ thấy Mộ Dung phục thảm bại trước đoàn dữ. Rồi là bị Tiêu Phong kiềm chế Thì cho là nhà mộ dung phục chỉ có hư danh Chẳng có gì gọi là quán thế Bây giờ họ thấy nhà sư áo xám biểu diễn thần công Lại nghe lão nói đó chỉ là một chút giỏ ngoài Phép tham hợp chỉ của nhà mộ dung Thì bất giác lại sinh lòng kính cẩn bốn chữ Cô tô mộ dung Nhưng ai cũng nghi ngờ tự hỏi
1: Nhà sư áo xám kia là ai? lão có quan hệ gì với nhà mộ dung?
2: Nhà sư áo xám quay lại nhìn Tiêu Phong chắp tay nói
1: Tiêu đại hiệp công trác tuyệt, hóa nhân danh bất cười lão tăng một thỉnh giáo bấy chiêu.
2: Tiêu Phong chốn đã đề phòng, thấy nhà sư thi lễ cũng chắp tay đáp lễ nói: Không dám. Hai luồng nội lực chạm nhau, cả hai người đều rung lên một chút. Ngay lúc đó, một người áo đen tự như chim ưng khổng lồ đột ngột từ trên không xẹt xuống, ngay giữa nhà sư áo xám và Tiêu Phong, thân pháp người này vừa mau lẹ vừa kỳ quái. Mọi người đều kinh hãi la lên Lúc lão đáp xuống đất Mọi người mới nhìn rõ Lão đang cầm một sợi dây dài Đầu dây kia buộc vào một cành cây cách đó hơn 10 trượng Người này cũng là một nhà sư Che mặt bằng thang đen Chỉ để hở đôi mắt sáng loáng như có thần quan Hai nhà sư một áo đen một áo xám đứng nhìn nhau Hồi lâu vẫn không ai lên tiếng Thân hình cả hai đều rất cao Nhưng nhà sư áo đen thì mập mạp Còn nhà sư áo xám lại gầy gò Tiêu phong vừa vui mừng vừa cảm kích, chàng thấy nhà sư áo đen dùng sợi dây dài để tung người vào, nhận ra ngay đây là đại hán áo đen đã cứu mạng mình ở tụ hiền trang. Hôm đó đại hán áo đen đội mũ giải, mặc áo tục da, còn bây giờ lại mặc áo kiểu hòa thượng. Trong quần hùng tụ tập trên núi thiếu thất, cũng có nhiều người đã từng đến dự anh hùng hội ở tụ hiền trang. Nhưng khi đó đại hán áo đen chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi đi ngay không ai kịp nhìn rõ nên đều không nhận ra sau một lúc lâu đột nhiên hai nhà sư đồng thời lên tiếng ngươi chữ ngươi vừa ra khỏi miệng cả hai lập tức ngừng lại sau một lúc nhà sư áo xám hỏi
1: ngươi là ai
2: nhà sư áo đen cũng hỏi lại ngươi là ai quần hùng vừa nghe nhà sư áo đen nói mấy tiếng liền nghĩ thầm
1: vì hòa thượng này giống nói khang khang chắc cũng là một vị cao tăng
2: Tiêu phong nghe thanh âm thì đúng là đại hán áo đen bữa trước đã giáo quấn mình trên núi quan. Chàng vô cùng xúc động, chỉ muốn chạy ra để tạ ơn cứu mạng. Nhà sư áo xám bỗng lên tiếng hỏi.
1: Người ẩn núp tại chùa Thiếu Lâm mấy chục năm đã làm gì?
2: Nhà sư áo đen hỏi lại.
1: Ta không muốn hỏi ngươi như vậy. Người ẩn trong chùa Thiếu Lâm mấy chục năm đã làm gì?
2: Hai nhà sư chỉ nói mấy câu. Quần tăng Thiếu Lâm từ quyền từ phương trưởng trở xuống đều kinh dị. Ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi.
1: Hai vị lão tăng này đã ở trong bản tự mấy chục năm. Mà sao mình chẳng biết chút gì? Lại có việc này thật sao?
2: Nhà sư áo xám đáp.
1: Ta ẩn trong chùa thiếu lâm là để, để tìm kiếm mấy thứ.
2: Nhà sư áo đen nói.
1: Ta ẩn trong chùa thiếu lâm cũng để tìm kiếm mấy thứ. Ta đã tìm được rồi. Chắc rằng ngươi cũng đã tìm được. Nếu không thì sao chúng ta tỉ thí ba lần mà Thủy Chung vẫn chưa phân cao thấp, đúng vậy, võ công của các hạ rất cao thâm, bình sinh tại hạ chưa thấy ai bằng. Hôm nay chúng ta là tỷ thí nữa chân, tại hạ cũng rất bội phục võ công của các hạ. Bây giờ có tỷ đấu nữa, e rằng cũng khó mà phân biệt được thắng bại.
2: Mọi người nghe hai nhà sư gọi nhau bằng các hạ, tại hạ không đúng ngôn ngữ của người xuất gia thì không sao hiểu được. Nhà sư áo xám lại nói.
1: Vậy thì chúng ta chẳng nên gắn gượng tỉ thí làm gì nữa. Phải lắm!
2: Hai nhà sư cùng gập đầu, sống dài đi đến một gốc cây lớn ngồi xuống, nhắm mắt như nhập định, không nói gì nữa. Mộ dung phục vừa hổ thẹn vừa cảm kích nghĩ thầm.
1: Vị cao tăng này biết rõ tổ tiên ta. Không hiểu lão là bằng hữu của cha gia, gia hay chính là cha gia, gia. Từ đây, ta phải nhờ vị cao tăng này chỉ điểm cho công cuộc phục hưng đại nghiệp hôm nay nhất định ta không thể quấy nhiễu lão
2: hắn bèn đứng chờ một bên quyết định đợi nhà sư áo xám đứng lên rồi mới lại khấu đầu để xin lĩnh giáo như ngữ yên nghĩ tới việc vừa rồi biểu huynh suýt nữa tự giận nàng vẫn chưa hết kinh sợ liền tới nắm tay áo hắn nước mắt lả chả ngồi dung phục khó chịu trong lòng nhưng cũng biết rằng đây là hảo ý của nàng nên cũng không đẩy nàng ra từ lúc hai vị lão tăng xuất hiện đến lúc hai người cùng ngồi dưới gốc cây Hư Trúc vẫn cùng Đinh Xuân Thu kịch chiến không ngừng Bây giờ quần hùng mới để mắt theo dõi hai người tỷ thí Một tỷ nữ ở cung linh thú là Cúc Kiếm Chợt nhớ ra một việc Liền chạy đến chỗ 18 võ sĩ khất đang nói Chủ nhân ta đang cùng người tỷ đấu Muốn xin chút rượu để tăng gia khí lực Rượu ở đây nhiều lắm Cô nương cứ lấy bà dùng Giả liền sách hai bình rượu đưa ra Cúc Kiếm cười đáp Đa tạ Chủ nhân ta không uống được nhiều một bình là đủ lắm rồi Nàng cầm bình rượu mở nút ra Từ từ lại gần chỗ hư trúc Cùng Đinh Xuân Thu đang đánh nhau Rồi cất tiếng gọi Chủ nhân, chủ nhân lấy rượu mà gieo sinh tử phù Cho người tinh túi lão quái Nàng xách ngang bình rượu hất mạnh ra Một tia rượu giọt ra lẻ như tên bắn Đến chỗ hư trúc bà cô Mài Làng Trúc đều vỗ tay quan hô Cút mũi, tuyệt diếu Bỗng từ xa núi Có một giọng nữ cất tiếng hát cao chút một cành hồng thấm điểm mùi hương Mưa gió du sơn luống đoạn trường Nô gia dương quý phi chính thị Hảo tửu mềm môi say túy lý trầm hương đình chỉ muốn ngủ chùi Hư túc cùng Đinh Xuân Thu kịch đấu đã lâu Mà chưa thủ thắng được Chợt nghe bọn thuộc hạ cung linh thứ Bảo y dùng sinh tử phù để đối phó Tuy y vẫn biết môn này tàn ác bá đạo Nhưng thấy cúc kiếm phóng rượu đến nơi Thì cũng đưa tay ra hướng lấy một dốc ngay lúc đó từ sau núi có tám người tiến ra, chính là Cầm Tiên Khang Quảng Lăng, Kỳ Ma Phạm Bách Linh, thương Ngại Cẩu Độc, Quả Cuồng Ngô Lãnh Quân, Thần Y Tiết Mộ Qua, Xảo Tượng Phùng A Tam, quashi Si Thạch Thanh Lộ, Khí Mê Lý Quỷ Lỗi, cả bọn Hàm Cốc bát Hữu. Tám người này thấy hư trúc, cùng Đinh Xuân Thu đang quyền qua trưởng lại chiến đấu hăng hái, liền reo hò trợ hoài. chưa thúc
1: hôm nay lão dân gia phải chỗ thần thông phải giết đau tặc đinh xuân thu báo thù cho sư tổ cung sư phụ
2: cung kiếm phun rượu về phía hư trúc nhưng võ công nàng chưa cao lắm nên cũng có một phần lớn phun về phía đinh xuân thu tinh tú lão quái đã át đấu cùng hư trúc đến quá nửa giờ nhưng đối phương thủ pháp tinh diệu vô cùng nên hắn không có lúc nào đảnh tay để thi triển tà thuật đột nhiên hắn thấy một tia rượu bắn tới liền nghĩ ra một kế đem dẫn kình vào tay áo bên trái phất lên Tức thì một cơn mưa rượu bắn vào hư trúc. Lúc này công lực toàn thân hư trúc đang vận chuyển ra ngoài. Hàng ngàn hàng dạng giọt rượu bay tới, chưa dính vào đến áo là đã bị hất ra. Đột nhiên cúc kiếm la lên một tiếng úi trao rồi loạn choạng. Thì ra đinh xuân thu phớt tay áo làm mưa rượu. Trong mỗi giọt đều có chất độc, cúc kiếm đứng gần đó bị mưa độc tạt vào mình liền ngã lăn ra. Hư trúc rất quan tâm đến cúc kiếm, lập tức kinh hãi nghĩ thầm không biết làm sao để cứu được nàng đây Tiết Mộ Qua bỗng la lên.
1: Hư thúc, chất độc này lợi hại vô cùng, nhất định phải kiềm chế lỗ tạc, ép hắn đưa
2: thuốc giải. Đúng lắm. Hư thúc la lên, rồi Dung Hữu trưởng tấn công Đinh Xuân Thu. Y ngấm ngầm dẫn nội lực vào tả trưởng vận chuyển bắt minh chân khí ngược lại. Chỉ trong khoảnh khắc, rượu trong lòng bàn tay đã đông thành bảy tấm miếng băng. Tay phải y liền phóng ra dèo véo luôn ba chưởng đinh xuân thu chợt thấy gió nổi lên lạnh buốt không sao chịu được bất giác cả kinh nghĩ thầm thằng trọc đầy nỗ lực chống dương cương bóng dương lại đổi thành đấm hàng thật là quý hiếm hắn vội giận toàn lực chống đỡ nhưng đột nhiên thấy giá lạnh ở quyệt khuyết bồn trên vai tự như có tuyết bám rồi đến quyệt thiên khu ở bụng dưới quyệt phục hổ ở dưới đùi quyệt thiên tuyền trên cánh tay lại thêm ba chỗ đều giá lạnh đinh xuân thu vội tăng gia kình lực để chống đỡ thì đột nhiên quyệt thiên trụ ở sau gáy, quyệt thần đạo và quyệt khí thất ở sau lưng cũng lạnh như băng. Đinh Xuân Thu cả sợ nghĩ thầm.
1: trưởng lực của thằng trọc này biến thành âm hàng, rồi mấy đại quyệt mình bị giá lạnh. Chắc là có tà thuật cổ quá gì đây, mình phải đề phòng mới được.
2: Lão liền phất tay áo ra để che hai chân, rồi phóng cước đá vào hư trúc. Không ngờ đòn cước mới đến nửa chừng thì đột nhiên quyệt phục hổ và quyệt dương dao phát sinh ngứa ngáy, cực kỳ khó chịu bất giác lão la lên một tiếng úi chao rõ ràng mũi bàn chân lão đã chạm đến áo hư trúc nhưng hai yếu quyệt đồng thời phát ngứa dữ dội nên phải rụt chân về hắn lại kêu một tiếng úi chao nữa rồi sau đó kêu là không ngớt bọn đồ đề lão vẫn đang tra tụng
1: tân tấu lão tiên thần thống quán đại thiên hạ vô sông tên trọng kia chúng phải tiên thuật mà còn chưa tự biết lão nhân già đá một phát trời long đất lở phóng một trưởng nhật quyệt lu bờ tịch tú lão tiên tay phát cáo bào miệng niệm chân ngôn bọn tà môn ngu quỷ xà thần chúng bay chết không đủ đất mà cho
2: những câu ca tụng tinh tú lão tiên hòa lẫn với tiếng la úi chao luôn miệng của tinh tú lão quái thực ra chẳng ăn ngập chút nào mấy tên tinh khôn thì ngẩng người im miệng nhưng số đông vẫn đáng gân cổ lên mà nịnh hót chỉ trong khoảnh khắc đinh xuân thu thấy bảy quyệt đạo khuyết bồn thiên khu phục hổ thiên tuyền thiên trụ thần đạo chí thất Đồng thời tê dại Rồi ngứa ngáy như bị mua ngàn con kiến đốt Không sao chịu nổi Bảy miếng rượu đông cứng thành băng Lại có chứa nội lực của hư trúc Đã xuyên vào cơ thể hắn Băng thì tan mất Nhưng nội lực vô hình vẫn còn chạy Trong kinh mạch đinh xuân thu Lão chân tay luống cuốn Thò tay vào bọc lấy ra bảy tấm thứ thuốc giải độc Uống liền một lúc Lại giận nội tức năm sáu lần Mà quyệt đạo lại càng ngứa ngáy thêm Nếu là người khác đã sớm lăn xuống đất rồi nhưng Đinh Xuân Thu bản lĩnh ghê người, vẫn gắn gượng chống đỡ. Chân lão bước loạn choạng như người say rượu, sắc mặt lúc đỏ bừng, lúc trắng nhợt, hai tay xua loạn lên coi rất khủng khiếp. Bảy miếng sinh tử phù của hư trúc chế biến từ rượu, so với loại bình thường cũng có chỗ đặc biệt. Bọn môn đồ phải tinh tú thấy tình trạng sư phụ khốn đốn như vậy đều yên lặng, chỉ có mấy gã còn ráng kêu. Tinh tú lão tiên đang giận đại la
1: kim tiên thành công, rồi tiểu hòa thượng kia sẽ biết bụi lợi hai lão tiền chỉ niệm một tiếng chân ngôn là ba hồn sáu phách của tiểu hòa thượng kia nát ra như cam
2: nhưng những câu nói này ra chiều gượng gạo không hăng hái như trước nữa lý quỷ lỗi lớn tiếng hát ngủ qua mã thiên kim cừu gọi trẻ đem
1: đổi lấy rượu ngon cùng người giải dạng nỗi buồn <cười> lý thái bạch chính thị là ta tý lý bắc tiên thì để nhất là thịnh đường thi tiên lý thái bạch Đệ nhị là tinh tú lỗ tiên Đinh Xuân Thu
2: Quần hùng thấy Đinh Xuân Thu loạn choạng như người say rượu Mà vẻ mặt hốt quảng vô cùng Lại nghe lý quỷ lỗi diễu cợt thì cười ầm cả lên Chẳng mấy chốc Đinh Xuân Thu không chi trì được nữa giơ tay lên bứt những sợi râu bạc dài đến rốn, Thả tung bay theo gió Rồi lão lại xé đách từng mảnh áo Để lộ làn da trắng như tuyết Chẳng khác thiếu niên cường tráng Tay lão gãi vào đâu thì rách da chảy máu đến đó lão vừa cào cấu vừa kêu lên à, chết đâu? Chết đâu? rồi khuỵu chân xuống kêu gào cực kỳ thảm thiết hư trúc hối hận nghĩ thầm lão này tội ác đã nhiều xong mình bắt lão khổ sở như vậy cũng
1: hơi quá biết vậy thì mình chỉ chơi một hai miếng sinh tử phụ cũng đủ rồi
2: phần lớn quần hùng là người biết nhiều hiểu rộng nhưng thấy một võ lâm cao thủ đồng nhang bạch phát chẳng khác thần tiên chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành ma quỷ tru lên như dã thú Ai nấy đều kinh hãi thất sắc. Cả đến gã lý quỷ lỗi hay cười đùa diễu cợt, cũng sợ hãi rụng rời không dám mở miệng. Chỉ có hai vị lão tăng ngồi nhắm mắt nhập định dưới gốc cây là bình thản như không có gì xảy ra. Đến lúc này, quyền từ phương trượng mới lên tiếng.
1: Thiện tai, thiện tai, hư trúc. ngươi giải trừ khổ não cho đinh cư sử đi.
2: Hư trúc đáp.
1: Dạ, xin kính tuân pháp vụ của phương trượng. Quyền tịch dội nói. con đẻ. Phương trưởng sư quân Đinh xuân thu tội ác đã nhiều Quyền nạn quyền thống hai vị sư quân Đều mất mạng về tay hắn Sao lại buông tha cho hắn một cách dễ dàng như vậy Khang quản
2: Lăng cũng lên tiếng Chưởng môn
1: sư thúc Sư thúc là chưởng môn bản phái Sao lại nghe lời kẻ khác Không lẽ không báo đại thù của sư tổ và sư phụ hay sao
2: Đang lúc hư trúc không biết làm sao cho phải Tiết mộ qua nói ha. Sư thúc Trước tiên hãy giúp hắn đỡ đau khổ Hư trúc gật đầu nói Phải rồi Mai kiếm của nương, lấy thuốc trị ngứa cho hắn nửa viên. Dạ. Mai kiếm dạ một tiếng, Tôi lấy trong bọc ra chiếc bình nhỏ sắc xanh, móc lấy một viên thuốc to bằng hạt đậu. Nhưng nàng thấy Đinh Xuân Thu tự như người điên khùng, không dám đến gần. Hư Trúc cầm lấy viên thuốc, bẻ làm đôi rồi kêu lớn.
1: Đinh Tiên Sinh, há miệng ra, tại hạ cho uống thuốc trị ngứa.
2: Đinh Xuân Thu vừa thở hồng hộc, vừa cố há miệng cho to. Hư Trúc dùng ngón tay búng nửa viên thuốc vào miệng hắn. Thuốc chưa kịp ngấm, Đinh Xuân Thu lại nhào ra đất mà lăn lộn. Sau thời gian chừng ăn xong bữa cơm mới thấy đỡ ngứa, liền trở mình đứng dậy. Thần trí Đinh Xuân Thu đã tỉnh táo, hiểu rằng không thể phản kháng được nữa. Lão không đợi Hư Trúc mở miệng, đã lấy thuốc giải ra đưa cho Tiết Mộ qua rồi nói. Qua tốt đỏ, uống tốt trăng. Lão đã tru rống đến nửa ngày, khàn cả tiếng nên thanh âm không rõ lắm tiết mộ qua biết lão không dám mang cá liền đưa thuốc cho cúc kiếm trong uống ngoài thoa mai kiếm lớn tiếng nói tinh tú lão quái Nửa viên thuốc đó có thể giữ được ba ngày khỏi ngứa ba ngày sau thì cơn ngứa lại phát tác. khi đó chủ nhân ta có cho linh dược nữa hay không là tùy ở ngươi đinh xuân thu toàn thân rung lẫy bẫy nói không ra tiếng trong đám đệ tử phái tinh tú có mấy trăm tên tranh nhau chạy đến trước mặt hư trúc khẩn cầu y thu dụng có tên nói chủ nhân cung linh thấu anh hùng vô địch tướng nhân thành tâm quy phục nhất quyết vì chủ nhân mà ta sức hủy mã
1: ngồi mình chủ dỗ lâm trong thiên hạ ngoài chủ nhân thì không còn ai nữa chủ nhân giãi tay ra lệnh thì tướng nhân dù phải nhảy vào lửa cũng không dám nhăn mặt
2: lại có mấy tên muốn bày tỏ tất dạ trung trinh chỉ thẳng mặt đinh xuân thu mà chửi mắng luôn đó
1: mà dám tranh sáng như nhật nguyệt đồ tiểu nhân gian tà độc ác phản tác không thể tên được
2: có tên lè cầu xin hư trúc sử tử đinh xuân thu lập tức để thế gian bớt mùi hôi thối. Bỗng nhiên tiếng chiên trống cùng đàn sáo lại nổi lên, môn đồ phái tinh tú đồng thanh hợp tướng linh thú chủ nhân, đức ngang trời đất, danh lừng vũ trụ, cổ kim khó sanh. Đây vốn là khúc hát ca tụng đinh xuân thu, chúng chỉ xào sáo bốn chữ tinh tú lão tiên thành linh thú chủ nhân, còn khúc đuôi giữ nguyên như cũ. hư trúc vốn là người chất phát. Nhưng yên nghe bọn môn đồ phái tinh tú ca tụng Cũng bất giác thấy nhẹ nhàng khoan khoái Làng kiếm quát lên Bọn mây thật là đồ tiểu nhân vô sĩ dám đem bài hát bậy bạ nịnh bợ tinh tú lão quái Chuyển sang ca tụng chủ nhân ta Thật là vô lễ đến cùng cực Bọn môn đồ phái tinh tú sợ hãi vô cùng Có kẻ nói Dạ, dạ,
1: tiểu nhân xu thời Dĩ nhiên cái gì cũng phải sửa đổi tinh tiên của nương mới lượng bao dung
2: Bốn vị tiên cô à, Qua nhường nguyệt hẹn đã hưng tử Là dự quý phi Bọn môn đồ phải tinh tú Sau khi sụp lại hư trúc Rồi kéo nhau lại đứng sau lưng Các động chúa đảo chúa Tên nào cũng dương dương tự đắc Danh mặt lên nhìn trời Chẳng thèm để ý đến quần hào trung nguyên Ban chúng cái bang Và các tăng lữ chùa thiếu lâm nữa Quyền từ nói
1: Hư trúc Ngươi tự lập môn phái Sau này Tên thật chính đạo Dẫn dắt đệ tử Không làm điều trái Tạo phúc cho giang hồ Được như vậy thì tại gia hay xuất gia cũng là một mà thôi.
2: Hư Trúc nghẹn ngào nói.
1: Dạ, Hư Trúc xin nghe lời phương trượng dạy dỗ. Cái tội khai trừ khỏi môn phái thì không thể xóa được. Nhưng phạt trượng thì có thể miễn cho.
2: Bỗng có người cười ha hả rồi nói.
1: <cười> Ta cứ tưởng chùa thiếu lâm coi trọng chế luật. Chấp pháp nghiên như núi. Rồi đâu? Cũng chỉ là hạng suy theo chiều gió mà định mở kẻ mạnh <cười> Linh thú chủ nhân Đức ngang trời đất Danh lần vũ trụ Cổ kim khô sân
2: Mọi người quay lại nhìn xem người đó là ai Té ra là quốc sư cư ma trí của nước thổ phồn Quyền từ biến sắc mặt nói
1: Quốc sư lấy đại nghĩa mà trách cứ Lão Tăng biết lỗi rồi Quyền tịch sư để Chuẩn bị pháp trước Dạ Pháp trưởng đã sẵn sàng
2: Lão Tăng bảo Hư Trúc
1: Hư Trúc hiện giờ biết cô là đệ tử chùa Thiếu Lâm Mau đâm xuống thỏ hình Dạ
2: Hư Trúc khom lưng đáp dạ Rồi y quỳ xuống trước mặt quyền từ và quyền tịch hành lễ Nói Đệ tử là Hư
1: Trúc Đã vi phạm với luật bản tự Cung kính nhận hình phạt của phương trượng
2: cùng thủ tòa với luật diện bọn môn đồ phái tinh tú nổi lên la ó on sòm
1: tăng lửa chùa thiếu lâm lại dám mạo phạm đến quý thể của lão nhân gia sao các ngươi mà động đến một sợi lông chân của lão nhân gia thì ta quyết cùng các ngươi sống chết một phen dù ta có phải tan xuống nát thịt chết vì chủ nhân cũng lấy làm vinh hạnh ta lấy chữ trung làm đầu quyết nhân hết máu thịt toàn thân cho chủ nhân cung linh pháo
2: như bà bà cả nhận quát lên sao bọn yêu ma quỷ quá các ngươi dám gọi hai tiếng chủ nhân Cầm miệng ngay lập tức Bọn môn đồ phái tinh tú Thấy dư bà bà quát mắng Lập tức im thinh thích Kinh hãi đến không dám thở mạnh Thủ tòa giới luật diện Của chùa Thiếu Lâm Là quyền tịch quát lên Dũng hên Mấy chấp pháp tăng Cởi tăng bào của Hư Trúc Để hở lưng y ra Một nhà sư dơ côn toan đập xuống Hư Trúc nghĩ thầm
1: Ta chịu phạt trượng Là gì đã phạm giới luật Mỗi côn đánh vào người Là tội lỗi nhẹ đi một phần nếu ta dẫn khí chống chọi cho đỡ đau khổ thì bị đánh mà chẳng được lợi ích gì
2: giữa lúc đó thanh âm một thiếu phụ lanh lảnh vang lên khoan đã khoan đã ngươi trên lưng ngươi có gì vậy mọi người đều nhìn vào lưng hư trúc thì thấy trên lưng y có chín chấm đen những nhà sư thụ giới thường đốt hương điểm vào đỉnh đầu nhưng hư trúc không những có nốt tàn hương trên đỉnh đầu mà sau lưng cũng có những vết tàn hương sau lưng y lớn bằng đồng tiền Hiển nhiên đã đốt từ thuở nhỏ, rồi theo người mà lớn lên, bây giờ trông vẫn rất rõ ràng. Quần hùng còn đang kinh ngạc, thì một thiếu phụ đứng tuổi từ đám đông chạy ra, mặc áo màu xanh nhạt, tóc dài xõa xuống vai hai gò má đều có ba ngấn máu như bị cào, chính là vô ác bất tác dịp dị nương trong tứ đại ác nhân. Mụ nhảy sổ lại, hai tay đẩy hai chấp pháp tăng chùa thiếu lâm, rồi túm lấy dây lưng hư trúc cởi tuột ra, toàn kéo quần y xuống. Hư Trúc cả kinh đứng bật dậy Lùi lại mấy bước rồi hỏi Nè nè bà bà làm gì vậy Diệp Nhị Nương toàn thân phát run, La lên Ngươi ngươi là con ta Rồi mụ giang hai tay ra Toàn ôm lấy Hư Trúc Hư Trúc né mình tránh khỏi Thành ra Diệp Nhị Nương ôm vào khoảng không Mọi người đều tự hỏi Bà đây chắc bị điên rồi Diệp Nhị Nương ngào tới mấy lần nữa Đều bị Hư Trúc tránh được hết Mụ điên cuồng la lên Hải nhi sao con không chịu nhận mẫu thân hư trúc chấn động như bị sét đánh trước mặt hỏi Ba, bà, bà là mẫu thân của ta sao Hải nhi lúc ta mới sinh ngươi đã điểm vào sau lưng và hai bên mông chính nốt tàn hương như xem có đúng vậy không hư trúc cả kinh vì hai bên mông y có chính nốt tàn hương thật y đã thấy từ nhỏ nhưng chẳng hiểu lai lịch ra sao lại vì mắc cỡ nên không kể với ai những lúc tắm rửa Y thấy vậy còn cho là mình có duyên với Phật môn Nên trời sinh ra thế Vì vậy mà lại càng một lòng theo Phật Pháp Bây giờ Y nghe Diệp Nhị Nương hỏi Mà tưởng như xét đánh giữa trời quang Rung lên đáp
1: Có, có Hai bên Hai bên mong ta cố chính đốt tàn hương Là vô bà Vô, vô mẫu vô, vô bà đã chấm vào hả Diệp Nhị Nương khóc
2: đóng lên nói Phải rồi, phải rồi nếu không phải ta chăm thì làm sao ta biết được ta ta tìm thấy con rồi tìm thấy đứa con yêu quý của ta rồi mụ vừa khóc vừa đưa tay ra chút ve mặt hư trúc y cũng không né tránh nữa để mụ ôm vào lòng hư trúc từ nhỏ đã không cha không mẹ vốn là một đứa nhỏ bị bỏ rơi được chùa thiếu lâm đem về nuôi dưỡng hai bên mông y có nốt tàn nhang là chuyện bí mật chỉ có mình y biết bây giờ việc nhị dị nương nói ra thì còn giả làm sao được từ nhỏ đến giờ y mới được mẫu thân nâng niu triều mến bất giác nước mắt đầm đìa rồi cất tiếng gọi mẫu thân đúng là mẫu thân của Hài Nhi rồi diễn biến đột ngột này làm tất cả mọi người đều kinh ngạc hai mẹ con ôm nhau mà khóc mừng mừng tuổi tuổi nói sao cho xiết quần hùng tuy lòng dạ cứng rắn nhưng đứng trước tình cảnh này cũng không ít kẻ thấy cây cây nơi khóe mắt Nhị nhị nương nói Hài nhi Năm nay con đã 24 tuổi rồi 24 năm trời Mẹ ngày đêm thương nhớ con chẳng lúc nào nguôi. Con ta bị tên cẩu tặc trời đánh nào bắt đi mất Ta thấy người khác có con mà nỗi lòng ghen ghét Nhưng rồi cũng đi bắt con người khác Nhưng Nhưng con của người ta đâu có bằng con chính mình sinh ra Nam hải ngạc thần cười ha hả rồi nói "Ha,
1: Ba muội Mụ cứ thấy con nhà ai trắng trẻo dễ thương là mụ bắt trộn về nửa niệu chơi Lúc chán lại bỏ cho chết Thì ta vì con mụ bị người ta bắt trộn Nên mụ mới làm vậy Vậy mà nhạc lão nhĩ đã hỏi mụ không biết bao nhiêu lần Mụ vẫn không chịu nói Được lắm Hư trúc tiểu tử Má má ngươi là nghĩa mũi ta Nhưng mau kêu ta một tiếng nhạc lão ba đi
2: Nam Hải ngạc thần thấy hư trúc võ công cao siêu khôn lường Lại là chủ nhân cung linh thứ Mà mình lại được đứng vào hàng tiền bối của y thì nỗi vui mừng của lão không cần phải nói. Dân Trung hạt lắc đầu nói.
1: Không được, không được. Hư Trúc Tử là dễ huynh của sư phụ ngươi. Vậy ngươi phải chơi nó bằng sư bá. Còn ta là dễ đệ của mẫu thân nó. Vậy thì ta còn ở trên lão Tam hai bậc. Lão Tam mau coi ta một
2: tí sư thúc tổ đi. Nam Hải ngạc thần ngẩng người ra suy nghĩ. nhổ một bãi nước bọt rồi thóa mạ. Khốn kiếp,
1: lão gia không nổi.
2: Vì nhị đương buông đầu hư trúc ra. Ôm lấy gia y nhìn trái nhìn phải Mừng vui khôn xiết Mụ quay lại nói với quyền tịch Nó là con trai ta Lão đừng đánh nó nữa Rồi mụ quay lại nhìn hư trúc Lớn tiếng nói Không biết tên cẩu tặc trời đánh nào Đã bắt trộm hài nhi làm mẹ con ta phải chia lìa 24 năm Hài nhi Chúng ta dù đến tận chân trời gốc biển Cũng phải tìm quân cẩu tặc đó Để phân thay muôn đoạn Dù ta không địch nổi hắn thì hải nhi võ công cao cường cũng nhất định báo thù rửa hận cho ta. nhà sư áo đen vẫn đang ngồi yên dưới gốc cây không nói một lời. lúc này bỗng đứng dậy chậm chậm hỏi
1: con của nhà ngươi bị người ta bắt trộm hay là bị người ta cướp mất sáu vệt máu trên mặt ngươi vô đâu mà có?
2: Diệp nhị nương đột nhiên biến sắc mặt cao giọng hỏi ngươi ngươi là ai sao ngươi lại biết?
1: ngươi không nhận ra ta sao?
2: trời ơi! Là ngươi Chính là ngươi Rồi mụ nhảy sổ lại phía nhà sư áo đen Lúc còn cách đối phương hơn trượng Thì đột nhiên mụ đứng lại Đưa sông trảo ra Nghiến răng kèn kẹt ta chịu căm hận vô cùng Nhưng không dám tới gần Nhà sư áo đen nói Không sai Cô
1: có cười bị chính ta cướp đi Sao vết máu trên mặt ngươi cho chính ta gây ra Tại
2: sao Tại sao ngươi lại cướp con ta Ta với người vốn chưa từng gặp mặt Không thù không quát người người đẩy ta vào tuyệt lộ người hại ta suốt 24 năm trời ngày đêm lòng đau như cách đó là gì sao vì sao nhà sư áo đen chỉ hư trúc hỏi lại
1: phụ thân của đứa bé này là ai
2: diệp nhị dị nương toàn thân run bắn lên đáp là là ta không thể nói được bây giờ hư trúc mới nghĩ tới liền nhảy giọt lại gần diệp nhị dị nương vừa gọi mơ mơ Người nói cho con biết đi phụ thân con là ai Diệp nhị nương lắp đầu quầy quệ đáp Mà không nói được Nhà sư áo đen chầm chậm nói
1: Diệp nhị nương Ghi chốt là một cô nương nhan sắc tuyệt vời Đoan trang kinh thục Năm người 16 tuổi Ta đem lòng yêu thương một chàng trai Bản lĩnh cao cường lại có địa chỉ Rồi đuôi thất thân với hắn mà sinh ra đứa bé này Cũng phải vậy không
2: Diệp nhị nương cứng đờ như khúc cổ của... Hồi lâu mới gật đầu đáp. Đúng vậy. Hồi đó không phải y dẫn dụ ta. Mà là ta dẫn dụ y.
1: Chàng trai kia chỉ nghĩ tới thanh danh cùng tiền đồ của mình. không nghĩ đến một cô nương nhỏ tuổi chưa chồng đã có con. Lâm vào cảnh ngộ cực kỳ thê thảm.
2: Không. Không. Y vẫn săn sóc đến ta. Cho ta rất nhiều tiền bạc. Sắp xếp sinh kế cho ta.
1: Vậy thì sao hắn lại để ngươi phiêu bạc giang hồ
2: Ta không thể làm vợ y Làm sao y có thể lấy ta làm vợ được Y là người tốt Đối xử với ta rất tốt Chính là ta không muốn làm liên lụy tới y Y... Y là người tốt Nghe mụ nói Thì đa vẫn còn quý nguyến người tình đã bỏ rơi mình Mối tình xa xưa không vì cuộc sống khổ não Mà tàn phai cùng tuyến nguyệt Mọi người đều nghĩ
1: Việc nhị nương tàn ác có tiếng song tình nghĩa của mụ Đối với người tình xưa thật là thâm trọng tình lang có là ai?
2: cả bọn người đại lý gồm đoàn dự, nguyễn tinh trúc, phạm qua, qua hách cấn, ba thiên thạch nghe hai người đối đáp nhau về những chuyện phong lưu xưa cũ, bất giác cùng đưa mắt nhìn trộn đoàn chính thuần. họ đều nghĩ rằng địa vị tính tình cùng cách xử sự của tình lang diệp nhị nương rất phù hợp với ông. có người lại nghĩ
1: ngày trước cả tứ đại ác nhân đều tới đại lý, chắc cũng để đòi món nợ ân tình của trấn nam du. Chính đoàn chính
2: thuần cũng không yên tâm nghĩ thầm
1: Mình quen biết đối nhân rất nhiều Không lẽ có cả mụ này Sao mình không nhớ ra Nó thật sự là mình làm khổ nàng như vậy Cho dù phải đem danh dự dứt xuống đất Cho anh hùng thiên hạp vị nhổ Dứt quát đoàn bộ Cũng không quay lưng với nàng Nhưng Nhưng mà tại sao ta không nhớ nổi chuyện này chứ
2: Nhà sư áo đen giọng dạc hỏi
1: bố thân của đứa bé hiện có mặt tại đây Sao tôi không gọi hắn ra
2: Không Không Ta không nói được
1: Tại sao ngươi lại điểm tàn hương vào lưng Và hai mông thằng bé thành 27 dấu thổ giới
2: Nhịt Nhị Nương che mặt lại đáp Ta không biết Ta không biết Cầu xin ngươi Ngươi đừng hỏi ta nữa Nhà sư áo đen vẫn không chút động lòng Điềm nhiên hỏi tiếp Phải chăng lúc ngươi sinh
1: ra thằng bé này Đã định cho nó làm hòa thượng
2: Không phải không phải.
1: Vậy sao vậy sao ngươi lại điểm hương vào người nó thành dấu vết của phật môn
2: ta không biết ta không biết
1: ngươi không nói thì ta cũng biết đó là vì phụ thân của nó là đệ tử phật môn cũng là một việc cao tăng tắc đạo
2: diệp nhị nương phát ra một tiếng rên như xé ruột rồi không chịu đựng được nữa ngã ra bất tỉnh quần hùng nhốn nháo cả lên ai nhìn thần sắc diệp nhị nương cũng biết lời nói của nhà sư áo đen đúng là sự thật té ra mụ đã tư thông với một hòa thượng mà lại là một cao tăng nổi tiếng mọi người kề vào tai nhau thì thầm bàn luận từ thúc đỡ diệp nhị nương dậy lay gọi rối rít ma mơ, mơ mơ, tỉnh lại đi hồi lâu diệp nhị nương mới ngồi tỉnh khẽ bảo hài nhi mau đưa ta xuống núi lão này đúng là yêu quái không hiểu sao lão lại biết ta không muốn thấy mặt lão nữa mà bối thù cũng không cần phải trả nữa Dạ, ma ma Chúng ta đi thôi Nhà sư áo đen nói
1: Khoan đã, ta chưa nói hết Ngươi muốn báo thù, ta cũng muốn báo thù Dịp dị nương Tại sao ta lại cướp con của ngươi Ngươi cũng biết không Là gì? Là gì? con người cướp mất con ta Khi đã cảnh nhà tan người mất Vợ chồng cha con tử biệt sinh ly Ta phải báo thù
2: Con người cướp mất con của ngươi à Ngươi muốn báo thù à?
1: Đúng vậy Ta cướp con ngươi Để bỏ vào vườn rau chùa Thiếu Lâm Để sự Thiếu Lâm nuôi nó lớn lên Cũng giải gió nghệ Đó là gì? con của ta cũng bị cướp mất Cũng được nuôi nấng cho lớn Từ chùa Thiếu Lâm Cũng truyền thủ cho y một thân gió nghệ Ngươi có muốn nhìn rõ mặt ta không?
2: Lão không đợi Diệp Nhị Nương đáp Giờ tay lên kéo tấm khăn che mặt xuống Quần hùng đều kinh ngạc la lên một tiếng úi trao Lão này mặc vuông tay lớn, đầu ria xồm xoàm, tướng mạo Đức quai phong, khoảng trên dưới 60 tuổi. Tiêu phong vừa ngạc nhiên vừa quan hỉ tiến đến trước mặt lão, rồi lại phục xuống đất hỏi to. Ông, ông, ông là cha, gia, gia gia. Lão cười ha hả nói. <cười>
1: hảo hài Nhi, Hảo hài Nhi, ta chính là gia gia của ngươi. Cha con ta tướng mạo giống nhau, không cần phải đánh dấu. Ai nhìn thấy cũng biết ta là
2: gia gia của ngươi. Lão dung tay mở phanh giặt áo trước ngực Để lộ hình đầu chó sói xăm trên ngực Rồi kéo Tiêu Phong đứng dậy Tiêu Phong cũng mở phanh giặt áo Để lộ ra hình đầu chó sói đang há miệng nhe anh. Hai người sánh vai đi mấy bước Đột nhiên ngẩng mặt nhìn trời gầm lên một tiếng Tiếng gầm như cuồng phong bão tố hút gian dọng đi rất xa Tự như chấn động có một khoảng rừng mấy ngàn hào kiệt nghe thấy đều phải run sợ, yên dân thập bát kỵ cũng rút trường đao ra cất tiếng quà theo. chỉ có hai mươi người mà thanh thế hùng mạnh như thiên binh dạng mã. tiêu phong lấy trong bọc ra một gói nhỏ bằng giấy dầu, mở lấy ra một mảnh giấy rất lớn. đây chính là di dân trên dãch núi ngoài nhạn môn quan mà Trí quan hòa thượng đã in lại rồi tặng cho chàng. trên mặt giấy có những chữ khất đăng màu trắng nổi trên nền đỏ của máu. lão già rậm râu chỉ mấy chữ cuối cùng cười nói
1: tiêu diễn sơn tuyệt bút tiêu diễn sơn tuyệt bút <cười> hài nhi hồn đó ta đau lòng quá nhảy xuống vực thẳm để tự giận không ngờ chưa tận số rơi trúng một cành cây bên vách núi nên chưa chết sau đó ta không muốn chết nữa mà đặt ra mục tiêu rửa hận ngày đó ngoài nhận môn quan bọn hào kỳ trung nguyên chưa hỏi câu nào giết chết người mẹ không biết chỗ công của con cô. thay vì cậu nói đi mối thù này có nên trả hay không tiêu phong cũng nói mối thù của cha mẹ quyết không đổi trời chung sao lại không trả
2: tiêu diễn sơn nói
1: số người sát hại mẫu thân ngươi ngay hôm đó đã bị ta đánh chết và bị thương nên quá nữa trí quan hòa thượng sẽ tội tự sát chữ tiền tôn ta bị giết ban chủ cái ban uống kiếm thông may mắn đã bắt bệnh mà chết nhưng tên đại ác đức đầu bọn ác nhân hiện vẫn còn sống
2: thầy nhi còn nói đi phải xử trí hắn như thế nào? Tiêu Phong gấp rút hỏi người đó là ai? Tiêu Diễn Sơn lại gầm lên một tiếng rùng rợn rồi quát lớn người đó là ai? Một quan lão như điện đã qua nhìn khắp quần hào một lượt kẻ nào chạm vào ánh mắt lão cũng rung lên bọn họ không liên quan gì đến vụ sát hại mẫu thân Tiêu Phong ngoài nhà môn quan. Nhưng đã lỡ nhìn vẻ mặt cha con Tiêu Phong Thì đều khiếp sợ Không dám nhúc nhích chân tay Không dám mở miệng nói nửa lời Chỉ sợ tai họa giáng xuống đầu Tiêu diễn sơ nói
1: Hài nhi Hôm đó ta cùng mẫu thân đưa ngươi sang thăm bà ngoại Không ngờ tới nhãn môn quan, Thì mấy chục tên vỗ sĩ Trung Nguyên Đột nhiên xông ra giết sạch mẫu tùy tùng lại giết cả mẫu thân ngươi Tại Tống với Khách Đan đã có thâm thù Tàn sát lẫn nhau cũng chẳng lại gì nhưng trong bộ võ sĩ mai phục phía sau núi Lại có kẻ dự mưu ngươi có biết gì có gì không
2: Tiêu Phong đáp
1: Hài Nhi có nghe trí quan hòa thượng nói Bọn họ được tin báo rằng Võ sĩ Khất Đan muốn đến chùa Thiếu Lâm Để cướp kinh điển võ học Đem về cho binh tướng nước đeo luyện tập Để sau này chiếm dân Sơn Đại Tống Vì vậy mà họ phục kích tấn công đột ngột Lại tàn sát cả mẫu thân Hài Nhi
2: Tiêu Biến Sơn cười thê thảm rồi nói
1: ngày đó ta không hề cố ý cướp đoạt kinh điển võ học của chùa thiếu lâm Chính là bọn chúng du quan cho ta được lắm tiêu diễn sơn này quyết không chịu nhịn chúng ta du quan thì ta cũng phải cho chúng biết tài 30 năm nay tiêu mổ đã ẩn nấp trong chùa thiếu lâm kinh điển võ học đã xem kỳ thích một cao tăng thiếu lâm kia giả tỷ các ngươi lại ra nhãn môn quan mai phục thì cũng không làm gì được ta đâu
2: Quần tăng thiếu Lâm nghe Tiêu Diễn Sơn nói vậy Đều không lạnh mà run, Ai cũng nghĩ rằng lão không nói dối Võ công bản phái đã bị người liêu học lén Nếu lão đem về truyền thụ cho bọn võ sĩ Khất Đan Thì chúng như hổ thêm cánh Làm sao đối phó được Hết thảy quần hùng trên núi đều có chung ý nghĩ
1: Hôm nay nhất định không để cho lão già này xuống núi
2: Tiêu Phong nói
1: Dạ dạ Năm xưa tên Đại Ác giết bổ thân của con Đã cho hiểu lầm Chứ không phải thực tâm tàn độc Có điều Hắn đã hạ sát phu phụ họ Kiều nghĩa phụ, nghĩa mẫu của con để đổi tiếng ác cho con Thì nhất định không thể tha thứ được hay nhi chưa hiểu hắn là ai Xin cho gia nói cho biết <cười> Hàng nhi Con lầm rồi Hàng nhi làm sao Ừ Lầm rồi Phu phụ họ Kiều Là do tai chiết.
2: Tiêu phong cả kinh lạc giọng hỏi là giai văn sao tại tại sao chị
1: ngươi là con ruột của ta lẽ ra gia đình ta cha con vợ chồng đoàn tụ một nhà vui vẻ biết mấy vậy mà bọn võ lâm nam triều con người khách đang không bằng heo chó chúng ta không động gì đến họ họ cũng giết vợ ta bắt con ta cho người khác nuôi phu phụ họ kiều đã mạo xưng là song thân ngươi đoạt mất hạnh phúc của trời ban cho ta không chịu nói rõ chân tướng cho con biết họ chết là đáng lắm tiêu
2: phong chua xót trong lòng nói
1: kẻ phụ nghĩa mẫu có ơn nghĩa thức sâu xa với hài nhi hai vị lão nhân gia vốn là người rất tốt Vậy những việc đốt đơn gia trang giết chết đạm công đàm bà đều do do không sai Những việc đó đều do ta làm bọn này đã biết rõ kẻ chưa bưu giết người ở ngoài nhãn môn quan ngày trước mà không chịu nói ra tên nào cũng che dốt cho hắn là còn chưa đáng chết sao
2: tiêu phong lẳng lặng nghĩ thầm
1: mình khổ sở điều tra thân đại ác ma là ai
2: tế ra chính là gia gia lại còn lại còn chàng chậm rãi nói
1: quyền cố đại sư chùa thiếu lâm Đã về dấu công cho hài nghi mười năm trời không hề gián đoạn hài nghi có được ngày hôm nay hoàn toàn nhờ ân sư tại bồi
2: nói tới đây chàng cúi đầu xuống Bất giác nhỏ lệ, Tiêu Diễn Sơn nói,
1: Bọn vỗ lâm nam triều âm hiểm gian trá, làm việc có ai tử tế? Lao quyền khổ cũng bị ta phóng chuẩn đánh
2: chết. Quần Tăng chùa Thiếu Lâm đồng thanh tụng niệm,
1: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật.
2: Tuy chưa có ai tiếng đạt khiêu chiến với Tiêu Diễn Sơn, nhưng trong tiếng niệm Phật của Quần Tăng đã lộ vẻ cực kỳ đau khổ. Dĩ nhiên quyết không thể bỏ qua chuyện này được, ai cũng nghĩ
1: thực ra thì mình đã ghi quan cho Tiêu Phong Nhưng cha con chỉ một Phụ thân hôn mát Thì hại tử gánh tội Cũng không có gì sai trái
2: Tiêu Diễn Sơn lại nói
1: Trong những kẻ đại thù giết chết Người vợ yêu quý của ta Cướp đứa con độc nhất của ta Có cả bang chủ cái bang Có cả bọn cao thủ phái thiếu lâm <cười> Chúng cứ tưởng vĩnh viễn che giấu được Vụ quyết cá này không còn ai biết Chúng biến con ta thành người Hán Bắt con ta gọi kẻ đại thù bằng sư phụ Kẻ kế vị đại thù là ban chủ cái ban <cười> Hài nhi Tôi hôm đó ta phóng trưởng đánh quyền khổ Rồi nấp một bên Một lát sau thấy con về bái kiến lão trọc Quyền khổ sắp chết Thấy tướng bạo cha con ta giống hệt nhau Thì cho rằng chính con đã hạ thủ Cả chú tiểu cũng không phân biệt được cha con ta Hài nhi Người khắc đang ta bị du quan Giáo qua như vậy còn chưa đủ hay sao?
2: Bây giờ Tiêu Phong mới hiểu tại sao lúc quyền khổ đại sư thấy mình lại ra vẻ kinh ngạc. Mà chú Tiểu cũng nhất định làm chứng là mình đã hạ thủ giết chết đại sư. Thì ra hung thủ là cốt nhục với mình. Tướng Mạo không giống mình sao được. Tiêu Phong bèn nói.
1: Những người này bị gia gia giết. Thì cũng chẳng khác gì bị hài nhi giết, giết. Vậy hài nhi bị gán tội cũng không phải là quan khủng. Còn việc bọn võ lâm ở Trung Nguyên mai phục ngoài nhãn môn quan Thì ai là kẻ thủ ác? Gia già đã điều tra minh bạch chưa? <cười> Sao lại không điều tra minh bạch? Kẻ đó đã tàn hại gia đình mình tính người chết nhà tan. Nếu ta phóng một trưởng... Mà đánh chết hắn ngay... Thì quá ra nhẹ nhàng cho hắn quá. Diệp Nhị Nương... Khoan đi đã.
2: Lão thấy Diệp Nhị Nương được hư rút nhiều đi mỗi lúc một xa... Bèn quát mũ dừng lại để hỏi tiếp.
1: Cha đứa nhỏ là ai? nó ngươi không nói ra thì ta cũng biết. Ta đã ở trong chùa Tiếu Lâm 30 năm. Có chuyện gì qua mắt được ta? Bộ ngươi hò hẹn nhau trong động tù dân như thế nào? Rồi hắn kêu kiệu bà bà đỡ để cho ngươi ra sao? Ta đều thấy rõ hết. Ngươi có muốn ta kể hết cho mọi người nghe không?
2: diệp nhị đương quay người lại. Lê đến gần tiêu diễn sơn thêm mấy bước rồi bỗng quỳ xuống nói: Tiêu lão anh hùng, ông là bậc đại nhân đại nghĩa nên bỏ qua cho y. Hải nhi của ta đã cùng quý công tử lại nhau tám lạy kết thành quân đệ kim lan. Y y là người có thanh danh trong võ lâm, địa vị tối cao mà niên kỷ cũng lớn rồi. Xin đừng bắt y phải chịu tai tiếng. Tiêu anh hùng muốn giết muốn mổ ta thế nào cũng được, chỉ xin chỉ xin đừng làm khó dễ y. Quận Hùng trước đã nghe Tiêu Diễn Sơn nói phụ thân Hư Trúc là một cao tăng đắc đạo, sao lại nghe Diệp Nhị Nương bảo y có thanh danh trong võ lâm, lại có địa vị tối cao. mấy việc này kết hợp lại, rõ ràng người đó là một lão tăng có địa vị cao tại chùa Thiếu Lâm. Ai nấy đều đưa mắt nhìn các vị lão tăng râu tóc bạc phơ ở Thiếu Lâm tự nghìn năm lịch sử. Đột nhiên, quyền từ Phương Trượng lên tiếng.
1: Thiện tai, thiện tai. Đã gây nghiệp nhân thì phải chịu nghiệp quả. Hư Trúc, ngươi lại đây.
2: Hư Trúc chạy lại trước mặt phương trượng quỳ xuống. Quyền từ nhìn ngắm y hồi lâu, rồi đưa tay ra khẽ xoa đầu y, nói.
1: Ngươi đã ở trong chùa 24 năm, nhưng mà Thủy chung ta vẫn không biết ngươi chính là con của ta.
2: Câu này vừa nói ra, quần tăng và quần hùng nhốn nháo cả lên sắc mặt người nào cũng tỏ vẻ kinh dị, hải hùng, căm giận, khinh bỉ, bi thương. Mỗi người mỗi cảm xúc riêng, đủ các trạng thái. Quyền tư phương trượng đạo cao đức trọng. Trong võ lâm chẳng ai là không ngưỡng mộ. ngờ đâu lộ ra việc này khiến ai nấy đều sững sốt. Phải đến nửa ngày, tiếng bàn tán quyền não mới lắng xuống. Quyền từ lại lên tiếng, giọng nói vẫn trầm tĩnh.
1: Tiêu lão thi chủ thí chủ phải xa cách lệnh lan ba mươi mấy năm tuy không được gặp nhưng vẫn biết con trai võ công tinh tiến thanh danh lừng lẫy trở nên anh hùng hảo hán bậc nhất giang hồ như vậy trong lòng thí chủ chắc cũng được an ủi phần nào còn ta thì hàng ngày được thấy hài nhi mà cứ tưởng đã bị cường đạo cướp mất còn sống hay đã chết cũng không biết ngày đêm mong nhớ canh cánh bên lòng
2: dịp nhị nương vừa khóc vừa nói Người như đừng nói nhiều nữa Bây giờ biết làm thế nào đây? Quyền Từ dịu dàng trả lời
1: Nhị nương Chúng ta đã tạo nên ác nghiệp Có hối hận cũng vô ích Mấy chục năm nay Ngươi thật là đau khổ
2: Ta không đau khổ Ngươi đau khổ mà không nói ra được Mới thật sự là đau khổ Quyền Từ chậm chậm lắc đầu Rồi nhìn tiêu diễn sơn nói
1: Tiêu lão thí chủ Ngoài nhận môn quan ngày trước Lão nạp đã phạm vào đại tội các quân đệ đã vì lão nạp mà tham gia vào việc này Được chết cả rồi Lão nạp đến nay mới chết Kể ra cũng đã quá muộn Nhưng trong lòng có một điều vẫn chưa hiểu rõ
2: Đột nhiên đại sư cất cao giọng nói
1: Bộ dung bác thí chủ Ngày đó Chỉ vì thí chủ phao tin rằng Võ sĩ Khất Đăng định tấn công vào chùa Thiếu Lâm đoạt kinh điển võ học Nên mới có sự hiểu lầm to lớn như vậy trong lòng chủ của đau khổ
2: ái hay Mọi người nghe đến ba chữ mộ dung bác đều giật mình kinh hãi Đa số quần hùng đều biết phụ thân của mộ dung phục tên là bác Nhưng lão đã tạ thế lâu rồi Sao bây giờ quyền từ đột nhiên gọi đến tên Vậy mộ dung bác thật ra là ai Mọi người đều nhìn theo một quan quyền từ Thì thấy đôi mắt lão tăng đang chăm chú nhìn nhà sư áo xám ngồi dưới gốc cây Nhà sư áo xám bật cười rồi đứng dậy nói
1: Phương trượng đại sư, nhãn quang đại sư thật là lợi hại, ta nhận ra tại hạ sao?
2: Rồi lão đưa tay kéo tấm khăn bịch mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt tuấn nhã, đôi mày bạc phơ dài rủ xuống má. Mộ dung phục vừa kinh ngạc, vừa vui mừng la lên. Đại gia, gia, chết sao? Lúc đó trong lòng y nổi lên rất nhiều nghi vấn. Ngày phụ thân tạ thế, chính tay y sờ xem hơi thở mấy lần, chính tay y không liệm an táng Bây giờ phụ thân còn sống sờ sờ, tất nhiên khi đó đã dẫn thần công để bế khí giả chết. Sao lão nhân gia lại giấu giếm cả đứa con ruột thịt để làm gì? Quyền Từ nói,
1: Mùa dung lão Thí Chủ, ta cùng Thí Chủ giao hảo lâu năm, dĩ nhiên rất tin tưởng lời Thí Chủ. Ngày trước, Thí Chủ báo với ta cái tin đó, ta chẳng nghi ngờ gì. Sau khi giết lầm người tốt, lão nạp không tìm thấy Thí Chủ nữa. Rồi được tin Thí Chủ mắc bệnh qua đời, Lão nạp đau xót vô cùng tôi nghĩ rằng cái chỗ cũng như bằng tăng Sơ ý tinh lời người khác gây nên tội lỗi Hối hận rồi quốc khí không tan được Mà nên nổi Ngờ đâu <cười>
2: Đại sư thở dài Tỏ ra vừa hối hận vừa quán trách mộ dung bác Tiêu diễn sơn cùng tiêu phong đưa mắt nhìn nhau Bây giờ hai người mới hiểu Kẻ phao tin để đại tống và khất đan Chém giết nhau Chính là mộ dung bác Tiêu Phong chợt nghĩ
1: Chuyện bi thảm ngoài ảnh nhạc môn quan Là do quyền tự cầm đầu Nhưng lão là phương trưởng trùi thú lâm Dĩ nhiên phải quan tâm đến sự tồn Trong của Giang Sơn Đại Tống Và kinh điển do học của bản môn Phải thao đại nghĩa mà làm Vậy sao lão phát chết ra mình đã sai lầm bèn đem hết sức bù đắp lại Vậy thì cái đại ác là mộ dung bác Chứ không phải là quyền tự.
2: Còn mộ dung phục thì nghe quyền từ nói Lập tức hiểu ra Dạ
1: già dạ, phò tình giả Là muốn châm ngòi cho tống liêu đánh nhau. Đại yên ta đứng giữa hưởng lợi. Sau đó dĩ nhiên quyền từ phải nghi ngờ chất vấn, Gia Gia làm sao trả lời được? Gia Gia vốn mang thân phận Đại Anh Hùng Hào Kiệt. Dĩ nhiên không thể nhận lỗi đó mà quỷ hoại thanh dịch. Lão nhân gia hiểu rõ quyền từ. Nếu người giải chết thì quyền từ tất nhiên không tiết lộ ra để tổn hại đến danh dự người quá cố. Vì vậy Gia Gia phải giải chết để bảo toàn quý danh và bộ dung. Ta vẫn có thể tiếp tục mưu đồ đại sự. Nếu Gia Gia không làm vậy thì Anh Hùng Hào Kiệt Trung Nguyên tất cứ đến hỏi tội nhà bộ dung. Gia Gia toàn mạng là khó rồi. Còn nói gì đến chuyện phục quốc. Chỉ vì lúc đó ta còn quá trẻ. Nếu biết Gia Gia trá tử. Thì không chừng để lộ chuyện. Nên Gia Gia phải giấu cả ta.
2: Y nghĩ đến tâm ý của phụ thân. Dứt bỏ tất cả nhằm khôi phục đại yên. Cảm thấy trách nhiệm trên vai mình càng nặng nề hơn. Nguyên tư chậm chậm hỏi.
1: bộ dung lão thí chủ. Hôm nay lão nạp nghe mấy lời thí chủ khuyên bảo lệnh lan. Mới biết được dòng họ mộ dung là hậu duệ của đế dương, mưu đồ rất lớn. Dù thế có thể hiểu năm xưa thí chủ pháo tin giả để làm gì. Nhưng mưu đồ của thí chủ đến nay vẫn chưa thành công. Mà không biết bao nhiêu sinh linh đã thiệt mạng một cách hoa ngũ.
2: Mộ dung bác đáp.
1: Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiết.
2: Quyền từ đổi sắc mặt nói.
1: Tệ sư đệ là quyền bi, đã từng dân lệnh lão nạp. Đi đến Cô Tô để hỏi thăm thí chủ. Không hiểu sư đệ đã nói năng đắc tội. Hay đã thấy được vết tích gì trong quý phủ. Mà đoán được ý đồ tạo phản. Nên thí chủ muốn giết người bịt miệng. Nhưng sau thí chủ lại nhẫn nại thêm mấy năm. Lúc quyền bi đến đại lý mới ra tay. Thí chủ lại toàn gây tranh chấp với đại lý. Với thiếu lâm tự. Vì vậy mà lúc thí chủ ra tay ám toán. Đã sử dụng nhất chương chỉ của đoàn gia. Chỉ vì chủ học chất chân chỉ, chưa đến chỗ tinh duy, cuối cùng phải dùng tuyệt kỹ gia truyền, gậy ông đập lưng ông, đã tự sát hại để tử quyền bi của ta.
2: Mộ dung bác cười khẩy lắc mình dung quyền đánh vào thân cây lớn kế bên, nghe tiếng răng rắc, mấy cành lớn gãy rơi xuống. Hắn đánh vào thân cây, nhưng lại chấn động gãy hai cành cây ở cao hơn một trượng. Thần công quả thật phi phàm. Mười mấy vị lão tăng thiếu Lâm đồng thanh hô lên. Gì đại chữ! Trong thanh âm đầy dễ kinh hải, quyền từ gập đầu nói.
0: ừm,
1: thí chủ lén lút ở trong bản tự nhiều năm, quả như nó luyện thành môn di đà chữ trong 72 tuyệt kỷ của thiếu lâm. Nhưng tuyệt chiều thiên linh thiên liệt của phái phục ngưu ở Hà Nam, Chắc thí chủ không khỏi tốn nhiều công phu mới luyện được. Tại sao thí chủ giết Kha Bách Tuế là phải sử dụng võ học gia truyền?
2: Mộ dung bác cười đầy dễ âm hiểm lên tiếng đáp.
1: <cười> lão phương trưởng quả nhiên tinh binh tột bực Không đòi khỏi sơn môn Mà hiểu rõ mọi việc trên giang hồ Chẳng khác lòng bàn tay Khiến cho người khác phải căm phục Chuyện này mà phương trưởng lại đoán
2: Y chưa dứt lời Thì có hai người hét to lên Nhắm vào y song tới Chính là kim toán bàn thôi bách tuyền Và sư điệp quá ngạn chi Mội dung bác chỉ phất tay áo bào Hai người thôi quá đã văng ra hơn một trường, nằm dưới đất không nhúc nhích gì nữa. Chỉ trong nháy mắt, lão đã phóng tụ trung chỉ trúng vào huyệt đạo hai người. Quyền từ nói,
1: Kha ti Chủ gia tài ức dạng, hành sự thật cẩn thận tỉ mỉ. Thế Chủ muốn chiếm đến gia tài đó, để tính chuyện chiêu binh mãi mã, tích trữ lương thảo. Nhưng chắc là Kha thí Chủ không chịu, lại còn muốn báo lên quan phủ.
2: Mộ dung bác cười ha hả, giơ ngón tay cái lên nói,
1: Lão Phương Trượng thật là sáng suốt Tức rằng Phương trưởng không rõ đầu đuôi câu chuyện Cũng chưa rõ những chuyện đã từng xảy ra nên tại Hạ cùng vị tiêu quýnh này Đã trốn trong quý tử mấy chục năm Mà Phương trưởng cũng chẳng biết gì
2: Nguyên Tư chậm chậm lắc đầu Thở ra một hơi rồi đáp
1: Hiểu rõ người khác thì dễ Hiểu rõ chính mình mới khó Muốn khắc chế địch thì dễ Còn muốn khắc phục tam độc Tham sân si trong lòng mình khó hơn không biết mấy lần.
0: Các bạn thân mến, như vậy, tất cả sự thật kia đã được phơi bày, các nhân vật này sẽ xử trí như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình Đọc truyện VOV A vòng gmail.com. Bây giờ thì xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.